0: Je suis donc en compagnie ce matin depuis le 18 rue Mila de l'historienne polonaise Elzbieta Janitska. Bonjour
1: Bonjour à toutes et à tous
0: Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ici même il y a 80 ans, jour pour jour
1: et bien, Après dix jours de combats désespérés, dans un ghetto déjà incendié de partout, Mordechai Anielewicz et l'état-major de l'organisation juive de combat qui s'abritait dans le bunker au 18, euh, au 18 rue Mila avaient commencé à envoyer des messagers du côté arien de Varsovie pour contacter la résistance polonaise et leur demander de l'aide. Il ne s'agissait pas d'une aide armée, euh, mais des plans des égouts et des cachettes du côté arien. Euh, la plupart de ces messagers ne sont jamais parvenus à, à leur destination. Ils étaient dénoncés par les maîtres chanteurs polonais qui encerclaient le ghetto euh, systématiquement tous les jours. Mais deux des messagers, finalement, euh, sont parvenus à contacter, ont parvenu à contacter la résistance, la résistance polonaise qui leur a dit d'attendre une réponse. Le plus jeune des messagers s'était rendu compte qu'en fait, c'était un moyen de leur faire perdre du temps alors qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, ce Semcharotem que je viens de mentionner euh, a décidé de monter une expédition de sauvetage euh, sans en avoir vraiment les moyens. Il se faisait passer pour un officier de l'armée polonaise, il a corrompu des gens, il les a saoulés, il les a aussi menacés avec une arme. Et euh, résultat de l'opération, euh, ils sont arrivés sur ces lieux-mêmes euh, la nuit euh, du 8 au 9 mai 1943, euh, la nuit qui a suivi le massacre dans le bunker.
0: Alors, la question mémorielle est depuis une dizaine d'années un sujet de discorde hein, entre Israël et la Pologne. Euh, on peut peut-être rappeler les origines de cette discorde, les travaux de l'historien Yann Gross. Eh
1: bien, euh, en fait, effectivement, il y, a une discorde, il y a une discorde entre la Pologne et Israël, mais il faut mentionner aussi qu'il euh, s'agit là, non pas tellement d'une mémoire, mais de la reconnaissance de la réalité des faits de la part d'un pays où, sous l'occupation allemande et euh, tout en résistant contre les Allemands, les Polonais ont tué davantage de Juifs que d'Allemands. Ça fait euh, 300 000 Juifs assassinés contre 3 000 Allemands assassinés. Cela a toujours été... Euh, un sujet de discorde, effectivement, entre Israël et la Pologne, jusqu'à récemment. En 2018, les premiers ministres polonais et israéliens ont signé une déclaration conjointe qui mettait en équivalence l'antisémitisme, phénomène meurtrier bien réel qui a abouti à la Shoah, et un antipolonisme imaginaire. Cette année, par contre, Israël a accepté de recommander aux groupes, aux groupes israéliens venant sur les lieux de la Shoah de visiter en même temps le musée de la résistance polonaise anticommuniste d'après-guerre, connu pour avoir tué des rescapés de la Shoah. La discorde permanente, en revanche, caractérise les rapports entre la dictature électorale polonaise actuelle et la recherche sur la Shoah en Pologne. Une recherche qui a connu un essor considérable à la suite des travaux de Jan Gross publiés à partir de l'an 2000. Et Jan Gross est un historien qui soulève dans ses livres la question des crimes polonais précis, mais il rend compte également, et surtout, de la légitimité socioculturelle de ces crimes de leur ancrage dans l'axiologie, autrement dit dans le système des valeurs de la majorité dominante et dans la construction d'identité collective qui n'a pas subi de changement depuis. Et je pense que c'est là effectivement que le bas blesse.
0: Alors, euh, la Pologne compte hein, 6500 juste parmi les nations. C'est le nombre le plus élevé euh, au monde, mais il faut effectivement le mettre en parallèle avec les 3 millions de juifs qui vivaient en Pologne avant la Shoah. Euh, dans vos travaux, vous parlez d'observateurs participants. Euh, Est-ce que vous pouvez... Euh rapidement euh, évoquer cette, cette notion d'observateur participant qui fait polémique ici.
1: J'aimerais encore commenter euh, ce, ce nombre de 6500 6 6 6 justes parmi les nations euh, originaires de Pologne, car il faut dire que le nombre de justes parmi les nations euh, en Pologne revient à moins d'un quart, d'un pour cent de la population de l'époque. Les rares rescapés juifs ont réussi à survivre principalement dans, les camps, dans des camps allemands de travail, dans des camps allemands de concentration et des unités de partisans en forêt sur les territoires où opéraient les partisans soviétiques en même temps. Et à ceci s'ajoute l'effort surhumain des Juifs venant en aide à d'autres juifs, qui ne sont pas reconnus, euh, qui ne sont ni reconnus ni commémorés. Et ceux qui ont survécu avec l'aide ou grâce à l'aide de l'environnement non-juif étaient une infime minorité, qui plus c'est juste isolés, devaient se méfier et se cacher en premier lieu de leurs voisins, souvent aussi de leurs proches, des fonctionnaires de l'église également. Et ils ne, repré ils ne représentaient qu'eux-mêmes, alors qu'on les érige aujourd'hui en représentant de la nation polonaise.
0: Mmh. » Alors euh, nous sommes donc là au cœur hein, du, du ghetto de Varsovie, vous avez euh, dénoncé euh, la, la justification de l'antisémitisme euh, dans l'aménagement en fait, de, de l'espace euh, polonais, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, la mémoire a été organisée peut-être dans un premier temps et depuis quelques années ici
1: alors, euh, en fait, la méthode, la méthode polonaise adoptée, euh, appliquée aussi, aussi bien par le haut que par le bas, et de, et non pas de passer sous silence euh, le passé juif de cet endroit, mais de le commenter d'une certaine manière, de, par exemple, de le mettre en équivalence avec euh, une vision. Euh, une vision très particulière et très tendancieuse du sort des Polonais, aussi bien pendant la guerre qu'avant et après. Bien. Donc voilà, on a eu cette mise en équivalence absolument scandaleuse.